0: Vítejte u dalšího dílu našeho kornakástu tentokrát opět v typickém osazení až na jednoho z nás, tedy s Janem Cimorkem, Michalem Němcem, Lukasem Tomou, mnou Matiášem Svátkem. Tentokrát boužou bez Jakuba Pospíšila, který se omlouvá z důvodu toho, že nemůže dorazit. Opět jsme si pro vás připravili novinky ze světa technologií, o které bychom se s vámi rádi chtěli podělit. A začneme hned novinkou ode mě. Mou novinkou, kterou jsem si pro vás jsou narozeniny hry Solitaire, který přesně 22. 5. 2020 oslavil Solitaire, tedy hra, kterou Microsoft v roce 1990 v rámci Windows 3.0 oznámil jako hru, pomocí které se budou uživatelé učit používat myš tak oslavila 30 let od jejího vzniku s tím, že aktuálně se dle statistik, které zveřejnilo Microsoft, se hra hraje přesně 35 miliony lidmi měsíčně. Microsoft Solitaire, který byl původně známý jako Windows Solitaire, se dá označit jako jednu z nejhranějších her na světě. Páč... Přišla s každou verzí Windows pro o více než dvě desetiletí. To také znamená, že se objevila na více než miliardě počítačů a přestala být integrovanou součástí Windowsu přesně s vydáním Windows 8 v roce 2012. I přesto, že právě Solitary přestaly dodávat integrované vydal Microsoft takzvanou Microsoft Solitaire Collection, kde kromě Spider Soliteru a podobných soliterových her můžeme najít také jiné karetní hry t- typu 3 Peaks, tedy Tři hřebeny, nebo jiné jako Klondike. Kromě toho všeho se také podařilo Microsoftu lokalizovat hru do přesně 65 různých jazyků, tudíž je hrána na více než dvou z těch různých trzích. Jako další novinku pro vás máme nachystanou novinku od Michaela Němce, který si také připravil něco z trošičku staromódního herního světa. Michaele, pověz nám, co jsi pro nás připravil.
1: Tak já jsem si připravil, že AI nebo i umělá inteligence od NVIDIA tak vytvořila pekmena, jen díky tomu, že sledovala, jak se hraje. NVIDIA je hlavně známá díky svým grafickým kartám, ale tato firma vyvíjí také umělou inteligenci. V rámci svého nejnovějšího projektu tak věci Nvidia naučili své AI vytvořit Pacmana jen tím, že sledoval, jak se ta hra hraje. Použití AI, aby vytvořilo nějaké virtuální světy, jako jsou například ty videohry, tak už se dříve stalo. Ale věci od Nvidia tak k tomu přidali pár nových aspektů, včetně paměťového modu, který umožnil systému ukládat vnitřní mapu herního světa. To vede k větší konzistenci v herním světě, což je klíčová charakteristika při vytváření bodiš v Umožňuje také oddělení statických prvků herního světa, jako je například to budiště o těch dynamických, jako jsou ti duchové, což vyhovuje cíly, které, který společnost má, aby, vytvořilo, aby to AI vytvořilo nové levely. Nešlo o žádné kódování ani žádné předvytvořené obrázky, na které by ten software mohl malovat. Ten AI model byl jen krmen vizuálními daty a když se ta hra hrála, tak spousta inputy z, kontro- z kontroleru nebo ovladače poté z těchto informací replikovalo snímek po snímku. Výsledná hra je hratelná lidmi a NVIDIA říká, že ji v blízké budoucnosti zveřejní online. AI verze Pacmana v žádném případě není dokonalá nebo perfektní. Ten obraz tak je rozmazaný a vypadá to, že to AI ani nedokázal úplně zachytit chování těch duchů, kteří v originálních hře jsou na programování, aby měli specifické chování, které ovlivňuje jejich pohyb. Ale všechny ty základní funkce, které Pacman má mít, tak tam jsou. Jako je takové to jezení těch kuliček, ujíbání duchům a snažení se přežít. Toto AI tak se jmenuje Game Gun a to GAN na tom na konci, tak stojí pro Generative Adversial Network, což je běžná architektura, která se využívá v machine learningu. Princip GAN funguje ve dvou polovinách. První polovina se snaží replikovat ty přicházející data, mezi tím, co druhá polovina je porovnává s těmi originálními daty. Pokud se nezhodují, tak ta vygenerovaná data jsou odmítnuta a ten generátor se snaží svoji práci vylepšit a znovu ji poslat. Ref Lebaherdian, který je více prezentem simulační technologie u NVD, tak řekl: To všechno se učí jen pozorováním. A že je to podobné, jako kdyby jocký programátor zhlednul několik videí Pekmena a z toho by dokázal zjistit pravidla hry a znovu ji vytvořit. Lebaherien také řekl, že spolupracovali s výváři, s orgánním vývářem Pekmena, Bandai Namkem, který nedávno oslovoval 40 letého arkádové klasiky. NVIDIA hlavně chtěla poukázat na to, jak, jak má inteligence bude využívána na vytváření her v budoucnu. Výváři budou moct svoji práci předat tomu AI a využít to, aby jim vytvořilo nové variace nebo možná nové designové. levelů. Sanja Fidler, ředitelka NVIDIA výzkumného centra v Torontu novinářům řekla, by to, mohlo by se to také využít na spojení dvou her dohromady a herním vývářům by to mohlo dát možnost podívat se, co by se stalo a jak by to vypadalo. Vytváření umělé int- inteligence, která se dokáže naučit pravidla virtuálního světa jen pozorováním, no, tak by mohl pomoct při programování reálných robotů. Dokonce už zmíněný Leba Redian, uh, řekl, že by to své AI chtěli naučit pravidla reálného světa. Například by to AI mohlo koukat na videa robotických vozíků, které jezdí ve skladištích, a pak z toho naprogramovat navigační software. A ještě k tomu minulému podca- podcastu, jak jsem mluvil o speciálním fotofiltru na telefonu OnePlus 8 Pro, tak tento filtr odeberou softwarovým updatem. Firma se velmi omluvala za vytváření obav o soukromí. Společnost řekla, myslíme si, že tato kamera dává uživatelům schopnost být více kreativní se jejich focením na telefon, ale také chápeme tyto obavy o soukromí. Tuto funkci ale odeberou jen ve verzi pro Čínu, tedy v Hydrogen OS pro Čínu, ale zatím to nechají funkční v globální verzi Hydrogen OS.
0: Další novinku si pro nás připravil Lukas Toma. Lukas, povídej, co si pro nás připravil tentokrát?
2: Studenti mají bizární problém s formátem FOTEX iPhoneu. Učitelé je kvůli němu hodnotí pětkami. Ve Spojených státech amerických studenti odevzdávají své práce prostřednictvím tzv. AP Exam. Student má svou práci psát vlastnoručně na papír a poté tento papír vyfotit svým mobilním zařízením. Vyfocenou práci nakonec musí student odeslat ke kontrole a právě v tomto případě nastává problém. Novější iPhony totiž fotí defaultně ve formátu HEIC, zkraceně HICE. Ale samozřejmě v nastavení fotoaparátu si můžete nastavit, aby fotil fotky ve formátu JPEG. Bohužel pro studenty, kteří využívají iPhone a fotí ve formátu HIKE, systém AP exam se nepodporuje novodobý formát, a to i přesto, že se stává čím dál tím rozšířenějším. Do této situace se údajně dostalo několik tisíc studentů, kteří bohužel svou práci nemohli odevzdat a jejich zkoušení tak skončilo neúspěšně.
0: Další novinku si pro nás připravil Jan Cimorek, který si pro nás připravil novinku o firmě Razer, o které jsme se zmiňovali v minulé epizodě. Honzo, pověs nám, co si pro nás připravil tentokrát?
3: Tak, já mám teda od firmy Razer, která se vyhradně spíše specializuje na herní periférie jako klávesnice, myši a sluchátka. tak mají i svoji linku notebooku a vychází nový model jejich Notebooku Razer Blade, což je nová verze pro 17. Uh, ta bude vybavená s procesorem od Intelu i7-10875H, což je nový model, který bude běžet na 2,3 GHz v základním taktu, ale může se rozjet až na 5,1 GHz. Uh, Klasický 16 GB RAM což je celka v pohodě, ale tenhle notebook bude celkem zajímavý v tom, že bude mít 4K display, který může mít mít až 300 Hz, což znamená, že si ta obrazovka může obnovit až 300x za sekundu pro neskutečný detail. Aby to všechno rozjelo, tak se tam dává grafika od NVIDIA RTX 2080 a ten nejvyšší model bude stát až 3800 dolarů. Jsou tam i nějaké levnější verze s nižší verzi grafické karty, ale tam nebude ten display ve 4K, ale jenom klasických 1080p a nebude celých 300 Hz, ale jenom 120 Hz. Což je pořád úžasné, ale není to zase tak moc. Jako úložiště je v základu 512 GB SSD, ale může se upgradovat až na 2 terabajty. Celkově je, tento notebook je velice tenký a takový prostě je stealth design a na to, že tam dají prostě takové neskutečné komponenty, to je prostě něco neskutečného. Má to jakože i pár portů, které se hodí. Je tam Thunderbolt, je tam USB-C, HDM i klasické USB, je tam i port na internet, čtečka na SD karty a klasické nabíjení. Je také vybaven webkamerou s funkcí Windows Hello, což je funkce Windowsu, že stačí se podívat do kamery a odemkne se vám Windows, což je taková hezká věc.
2: Já bych měl takovou otázku. Je ten 300 Hz displej revoluční pro hry? Tak já si myslím, že
3: tak trochu revoluční to je protože prakticky když se ten monitor obnovuje rychleji a častěji než klasický třeba 60 Hz monitor tak se ty informace k je dostanou rychleji a stihneš je zpracovat dřív třeba takže máš takovou menší výhodu toho
0: já bych rád doplnil například teďka poslední dobou jsou čím dál víc populární Právě tady ty rychlejší panely. Já jsem právě přecházel na 144 Hz, kdy dojde k té aktualizaci 144x za vteřinu. A hned první věc, co poznáme, právě při tom, když zapojíme ten monitor a nastavíme ho správně jak ve Windowsu, tak na monitoru, tak hned první věc, co zjistíme je, že už i takové drobnosti Jako například pohyb kurzorem po ploše, po tom monitoru, je najednou mnohem plynulejší. A to z jednoho prostého důvodu. Z toho důvodu, že ten display nám ukazuje v podstatě dvakrát tolik informací. Tudíž mi, když rychle pohneme tou myší, tak není to, že bychom viděli ten kurzor na jednom místě, pak by tam byla mezera a pak ho teprve vidíme až na jiném místě, ale zde to je tak, že tím, že máme jakoby dvakrát tolik informací tak máme mnohem přesnější, jakoby přesněji vidíme, kde se ten kurzor například nachází, že to není takové v vozovkách sekavé a říká se, že jakmile si člověk jednou zvykne na 144 Hz a víc ono přece jenom ten rozdíl jde poznat i když máme třeba 75 Hz monitor které jsou velmi cenově přijatelné v dnešní době tak právě už se říká, že člověk má potom problém používat právě ty 60 Hz. Krom toho, že se začaly prodávat 104 až 40 Hz a podobné i rychlejší panely v rámci monitorů, tak právě se poslední dobou začínají dávat i do těchto herních, výkonných, no nejenom herních, ale i také pro profesionály, právě notebooků. Sice je to stále trošičku dražší možnost v nabídce, No obvykle to teď najdeme už i v cenové kategorii nad 20 000 korun kolem nějakých těch 23 000 myslím, že jsem, co jsem se nedávno tak koukal. Každopádně tato cena je relevantní k datu 21.5.2020, ale také například už jsme o tom jednou mluvili právě u toho OnePlusu, tak už tyto velmi rychlé panely jsou právě poněkud populární už dokonce i na našich malých přístrojích záleží na modelu, každopádně už je najdeme i na mobilních telefonech což si myslím, že právě obecně pro ten koncept vysokorychlostních nebo rychleji se obnovujících panelů než 60 Hz je poněkud revoluční v tom smyslu že tím jak je všechno plynulejší tak právě vypadá to o dost shades. podle mě, jako osobně to zhledávám o dost hezčím a také se mi to líbí z toho důvodu že i právě ten materiál který není nachystaný na těch 144 Hz lomeno snímku za sekundu tak právě vypadá líp i když je třeba dělaný na 60 Hz monitor. Ono totiž, když máme 144 Hz monitor a chceme z něj vytáhnout co nejvíc, jako co největší potenciál, měli bychom ty hry hrát alespoň na 144 snímků za sekundu. Ideálně trošičku víc, třeba takových 160, 170, ale tam je to o tom potom, že právě tím, že ta grafická karta vykresluje ty snímky nad, Rámec, právě toho, co zvládnete monitor, tak potom ty informace, co se k nám dostanou, jsou krásně aktuální a nedochází k trhání a takovému. Zatímco když na 144 Hz monitoru se díváme na právě třeba 60 snímkový za sekundu, 60 FPS-kový materiál, tak tam je to úplně v pohodě, jen to občas dělá takové menší artefakty z jednoho prostého důvodu. My máme materiál, který se skládá ze 60 snímků každou vteřinu, ale my žádáme 144 snímků za sekundu. Tudíž potom to může být takové trošičku komplikované, ale v dnešní době moderních optimalizací a hlavně na Windowsu desítkách už to není vůbec problém. A s touto vyčerpávající informací a otázkou, za kterou Luka si moc krát děkuji, se s vámi loučíme. Děkujeme, že jste nás poslouchali, uvidíme se opět v neděli v 6. večer příští týden. Opět v rozložení Matyáš Svátek, Lukas Toma, Michal Němec, Jan Cimorek a tentokrát snad i s Jakubem Pospíšelem. Děkujeme, že jste nás poslouchali, těšíme se na vás u další epizody. Mějte se a následanou.